0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramón Opina. Super emocionado de poder hacer un relaunch de la serie La Plata Olvidada Un proyecto que dirigí hace cinco años para los telecas del deporte Entrevistando a los protagonistas del equipo Sub-22 que se llevó la medalla de plata En el mundial de su categoría en el 1997 En ese torneo, Puerto Rico se trepó al podio en un escenario mundial de la FIFA Por primera vez en la historia y fue un equipo que se ha quedado en mi corazón desde entonces Indudablemente uno de los mejores equipos de Puerto Rico en nuestra historia sin importar el nivel Este próximo verano del 2022 se cumplen 25 años de la gesta Y lo que voy a hacer para celebrar ese 25 quinto aniversario Es traerles todas las entrevistas originales durante las próximas semanas y meses Hace 5 años la calidad del audio no era como la que tengo en los episodios más recientes pero el contenido, que es lo importante, está intacto. Empezamos con Sharif, que es la primera de dos entrevistas y por ahí seguimos. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a El gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador o patrocinadora del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10 pesitos, 5 pesitos o 1 pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Hoy nos honra con su visita un ex baloncelista profesional que le dio gloria a nuestro país alrededor de todo el mundo, representándonos en centroamericanos, panamericanos, centrovasques, preolímpicos, premundiales y olimpiadas, su momento cumbre, solo por mencionar algunas competencias. Para mí es de mucha alegría y de sumo placer tener en nuestro podcast a Charif Fajardo. Bienvenido Charif.
1: Gracias, gracias. Saludos, saludos a todos.
0: Bueno, Sharif, en agosto del 2017, o sea, en algunos meses, vamos a estar celebrando el 20 aniversario de una de las gestas baloncelísticas más grandes de nuestra historia, que es la medalla de plata alcanzada por el equipo Sub-22 de Puerto Rico. Vamos a hablar un poquito acerca de tu experiencia con este equipo, Sharif. Número uno, ¿me puedes contar con qué experiencia llegabas a ese Mundial Sub-22? ¿Experiencia ya sea en CWA o BCN? Tuvimos todos jugando
1: en, en, en los colegios expectativas y tuvimos un buen nivel de, de jugar y, y como digo, um, experiencia jugando al, a niveles duros, entonces también en el BSN. Yo jugaba con San Germán aquel año. No, no, no fue San Germán, en, yo creo que era en Quebradillas.
0: Ya, en Quebradillas.
1: Entonces tuve que practicar mucho ahí, y pues nada, cuando me monté con el equipo, ya entendí que tuvimos un equipo fuerte, y todo el mundo con pasión de, de jugar juntos, como un grupo, como un grupo unido.
0: Ya, en ese momento, este, este Sharif, todos ustedes jugaban bcn, Uno jugaban más sí. que otros, pero todos jugaban en el bcn ¿Cuán importante crees que fue que todos ustedes eran profesionales y iban a un mundial de lo que se llama categorías menores, pero ustedes eran todos profesionales ¿cuán importante fue esa parte?
1: No fue bien importante que hemos tenido experiencia jugando con hombres verdaderos, sabe que nosotros a 21 jugando contra hombres de 34 años 35 años que, es, que tienen más fuerza que nosotros, que son más inteligentes entonces jugando en el BSN nos dio una ventaja yo creo que a los niveles al toque pero digo que como fue un mundial eso pasa en todos los países también hay los jugadores que han jugado en sus equipos expectativas contra gente mayor que eran mejor que ellos entonces lo que nos separó yo creo fue el orgullo que tenemos y pues tuvimos un buen ritmo en aquel momento en tiempo que todos los equipos eran buenos, pero en ese momento nosotros hemos tenido el, el el focus necesario para ganar y seguir ganando. Y nos cogimos una racha así y pues seguimos ganando. Ya, ya, ya. Al final.
0: Ya, ya, ya. Eso, eso vamos a llegar. Este ¿Había problemas de disciplina o de egos dentro del equipo, Charif?
1: No, no, nunca. Nos, eso lo dejamos al lado. Y nosotros entendimos que para poder competir, nosotros tenemos que dejar el ego al lado y jugar como grupo y pensar como un grupo unido, porque así funciona un puño, un puño cerrado toca más fuerte con puño abierto, ¿entienden? Que todo el mundo junto pensando en la misma meta, y nos no nos tuvimos así.
0: Qué bueno, qué bueno. Ok, vamos a la primera ronda, Sharif. Eh, ese primer juego le ganamos a China... 126 a 46, por 80, <ríe> eh, ¿qué, qué, ¿qué hizo ese partido para ustedes? ¿Qué, qué hizo ese partido para, para su moral como equipo?
1: Sí, nos dio confianza, y pues en este juego pudimos ver o sea, como un grupo cómo funcionábamos, corriendo la cancha, pasando la bola, siguiendo los órdenes del dirigente, defensivamente, ofensivamente, teniendo pasión y, y paciencia con la bola y jugando defensa, nuestro estilo de defensa lo que era poner mucha presión, cancha completa, mano a mano, siempre jugando fuerte así y, y vamos corriendo más fuerte, y más, más, más rápido que ellos también, entonces nos vimos eso y pues si llegan en esa ruta nos dio mucha confianza de ganar contra China en esa manera
0: una nota curiosa es que entiendo que en ese equipo de China estaba Yao Min Y creo que Oye, tenía sí. 16 o 17 años. ¿Te acuerdas de Yao?
1: Poco, poco, porque tan joven así no era un impacto en el juego.
0: Ok. ¿Pero sí recuerdas que, que,
1: que estaba en, en, en este equipo de China? Sí, sí. Acuerdo, no. Más o menos. que eh, Había uno súper alto, me acordaba. <risa> que <risa> okay, o sea, cogía rebote pero no hacía mucho pero solo
0: eso
1: en hace veinte años ¿sabes? claro, ah, claro. <risa> <risa> um,
0: bueno luego en la primera ronda vienen eh, los dos europeos le ganamos a yugoslavia en el segundo juego y le ganamos a lituania en el tercer juego. Potencias europeas y mundiales, este Sharif. ¿Qué recuerdas de, de esos dos partidos, el de Yugoslavia y el de Lituania?
1: Fuertes, que eran fuertes. De, de Yugoslavia me acuerdo que tenían um, buenos tiradores y fuertes grandes también, porque nosotros en, en la ala éramos un equipo casi pequeñito, pero tuvimos buenos tiradores, con Travieso, con Edgar, Bayacán, ¿entiendes? ellos eran un poquito más grandes y fuertes, y tenían el sistema europeo, que era todavía como un secreto jugando internacionalmente, porque tú sabes que muchos de baloncesto ahora, todo el mundo usa el estilo europeo de correr ofensivas, de hacer movimientos hacia el canestro, utilizando el euro step como se llama ese movimiento, entonces, en esa época jugando, el estilo era raro para nosotros, porque era un, un Estilo de jugar diferente que nosotros éramos a costumbre de hacer. Entonces, eran difíciles. O sea, tenían hombres grandes que podían tirar, que eran fuertes, y tenían o sea, movimiento y, y conocencia por allá en el bloque, enseñando puntos cerca al canestro y tal. Um, los tiradores sabían pasar y defender fuerte, dando golpes. No tenían miedo de jugar fuerte. Y pues, a nosotros, como dije éramos un equipo más fuerte y pues seguimos corriendo y utilizando las nuestras armas lo que era de tirar y de correr y meter presión
0: okay okay bueno, vamos al cuarto juego Charif. vamos contra el USA el equipo de Estados Unidos le ganamos 74 a 69 un juego, otra vez un juego cerrado tuviste tu mejor juego del torneo, de casualidad re recuerdas tus números
1: no <risa> Para
0: nada mira, mira, anotaste 21 puntos con 13 rebotes y de 7-7 del tiro libre Estados Unidos contaba uh, con jugadores como Andre Miller y Brad Miller eh, ¿qué recuerdas de, de, de ese partido? Eh, tu mejor juego del, del torneo hasta ese
1: momento um, me acuerdo enseñando puntos um, cogí un buen ritmo de jugar Edgar me pasaba la bola, yo me encontraba en, en los sitios donde Edgar me en, en, encontraba pasando la bola y yo notaba fácil, um, yo me sentí bien a, a aquel día, no sé me levanté tempranito esta mañana aquella mañana um, me sentí bien y comí bien cuando llegué <risas> al, al, al partido yo he visto que pues puedo correr un poquito más fácil y rápido que Brad Miller y no, no me acuerdo que en, Oh, Brian, Brad Miller, Brian Cardinal tenían ¿no? también. Andre, el grandote que jugaba en uh, Indiana también. Ok. Um, pero nada, eso pasa de vez en cuando. Yeah, yeah. Yo juego aquella noche, ¿sabes? Que yo cogí fuego y pues todo el mundo reconocía esto y me pasaba la web. Yeah. Esto es lo que estoy diciendo, que funcionábamos como un grupo. Todo el mundo sabiendo que Charit tiene la mano caliente, vamos a seguir ahí yeah. hasta que nos falle. Y yo seguía notando. Pero eh, es importante identificar las manos calientes eh, eso lo hemos hecho siempre en ese torneo
0: este juego eh, dejaba a special um, meaning because you were facing them in NCAA, so, ¿tú estabas enfrentándolos a ellos en el college y aquí los veías otra vez? Eh, Tenía un special meaning este juego,
1: um, sí sí porque lo hemos ganado a Estados Unidos siempre que traen los mejores, o lo que dicen, son los mejores jugadores. Y cuando le ganamos y yo hice bien, sabiendo que yo también estaba jugando en Universidad de Texas, el paso que uh -huh. yo yo puedo competir en ese nivel y competir contra ellos. Y yo siempre he sentido como yo, yo era en su mismo nivel.
0: okay Cuando le ganamos a Estados Unidos, eh, ¿realmente uh -huh. el equipo se sentía como los favoritos
1: en el torneo? Sí, sí, porque ya hemos cogido ritmo, estuvimos allá ganando y tuvimos, como dije, un flow de jugar, pasando la bola, jugando defensivamente, todo el mundo funcionábamos como o sea, un puño, de verdad, yeah. abriendo, cerrando a la misma vez, uno unos pensando, el otro sabe lo que el otro está pensando, era algo bien raro entre, entre un equipo que eh, he tenido... De veces con los buenos equipos, claro. Todo el mundo, todo mundo se entiende, ay entiendo cómo se juega, quién va a tirar y o sea, buscando la mano caliente. Todo, todo son las cosas que construye un, un buen equipo.
0: Muy bien, o sea que los ánimos están por las nubes. Eh, luego le ganamos a Nueva Zelanda en el quinto Muy juego bien. de la primera ronda, ganamos 70-59 y ya se acaba la primera ronda. No solo pasamos primeros en el grupo, Charif, Era, eran el, ustedes eran el único equipo invicto del torneo.
1: Sin perder, sí, 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 me acuerdo. Sin
0: perder, eran el único equipo invicto. Entonces van a los cuartos de final, donde le ganamos a España, 77 a 71, con una tremenda actuación de Purú Colátimen. Uh -huh. y un buen juego tuyo, nueve puntos y diez rebotes ¿qué recuerdas de ese de ese juego contra España?
1: que fue duro, tenían hombres grandes europeos, que como digo los europeos saben jugar um, cerca al canestro, ganchos de tiros cogiendo rebotes, utilizando el cuerpo y siguiendo el sistema o sea, haciendo cortinas siempre, es bien fundamental y pues no no era fácil jugar, tenían las, los tiradores y, y pues, buenos y que puedan manejar la bola y pasando, era un, eran un grupo fuerte también, solo que nosotros hemos ganado porque cogimos ritmo en algunos claro. momentos del juego, sabiendo tener paciencia con la bola y utilizando el cuerpo y, y el reloj,
0: hablé que eh que Puruco tuvo una una gran actuación en ese juego y Puruco era prácticamente el, el sexto oye, hombre, oye. ¿no? De los de lo grandes. Sí. Porque el cuadro regular estaba bien set. Con Padilla, Traviesa, eh, Travieso, Rolando, eh, tú y, y Dani. Pero Puruco era sí. ese sexto hombre. ¿Cuán
1: importante fue Puruco en el equipo? Era la bomba que salía del banco. Nos daba mucha energía, Siempre. También en su carrera profesional después, que sale, sale del banco. Es uno que ya puede empezar el juego. Solo que saliendo en el banco nos ayuda mucho porque es capaz de hacer cha, dobles figuras, en rebotes, en, en puntos, juega defensa, y tiene pasión de hacerlo, que no, no está en intimidad de, de, de competir y dar fuerza. y cha, Jugabas así desde niño. ¿Y, y era el más jovencito en el equipo, era el más chamaquito. Sí, sí, sí era un chamaquito, jugando así, fuerte. ...sin asustarse, sin, sin miedo. Ya, ya. Okay,
0: bueno, ahí le ganamos a España. Avanzamos a semifinales... ...donde vamos a enfrentar a Yugoslavia... ...que ya le habíamos ganado. ¿Qué hablaban entre ustedes, Sharif? Ante, antes del juego, ¿qué, qué,
1: ¿qué se hablaba entre ustedes? Lo que me acuerdo que pues ya le hemos ganado una vez... ...ya entendimos su estilo de jugar... ...ya hemos visto sus habilidades difíciles, en, 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 digo como lo, las cosas que no se hacen bien, entonces eso es lo que queríamos hacer durante el juego, ponerles en situaciones donde ellos no les puedan hacer las cosas bien.
0: ok, algo eh, que me da curiosidad, ustedes estaban viendo videos de los equipos o era era prácticamente solamente el scouting que, que hacían los coaches y
1: se las traía. Y el Scabin, que hacía los coches, tuvimos un buen técnico, grupo técnico, sabe Con Carlos Morrales. ¿Con quién era? Estaba Calcaño, los... estaba Panelli. Calcaño, Panelli, sí, sí, eran un grupo bien, que Calcaño siempre sabe, sabía escartear. Carlos también, entonces iban a los juegos y recordaban y escribían cosas de los otros equipos y volvían a la práctica. Y si íbamos practicando las cosas que hacían.
0: O sea que no utilizaban video.
1: lo que me acuerdo no? okay No no. Siempre... Pero lo que, lo que pasa es que los jugadores también podrían pasar para los Juegos y ver, porque era un torneo internacional. Entonces si quería ver, o sea, New Zelanda contra Australia, se puede ir al juego cuando estén jugando primero. Entonces, ok. Eran, eran algunos juegos importantes y queríamos, como un grupo, ver. Mira, mañana tenemos, los próximo juegos serían contra ellos, vamos a verlos. Okay. Así que tenemos hay, información en cómo nos ayudará a ganar.
0: O sea que los coches hacían su parte, pero ustedes también iban prácticamente como asignación y miraban lo que pudieran absorber de los equipos en el, en, en el torneo. Ok, bueno, estamos en la semifinal le ganamos a Yugoslavia 75 a 70. Un juego dificilísimo. Estuvimos abajo. Sí, sí. Es eh, un juego que que actually está en está en YouTube y pude verlo eh, hace unos cuantos meses. estuvimos abajo. Travieso se este, <ríe> vuelve loco metiendo ti, este triple. Un juego dificilísimo. Eh, ¿qué qué recuerdas de ese juego? Porque es una semifinal, o sea, estamos a un paso de llegar a la final. ¿Hay algo en particular que recuerda de, de ese juego, Chariot?
1: No, que era difícil y pues sí, queríamos ganar y sabíamos que ya estamos bien cerca, vamos a terminar el trabajo que hemos hecho hasta ahora, vamos a pelear, vamos, vamos a dar todo a nosotros y dejar todo afuera que nosotros no podemos reservar ninguna Cota de, 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 de energía para nada, vamos claro a dejar todo ahí estaban cansados, el sí, grupo claro, se sentía cansado bueno, estuvimos allá jugando practicando diariamente era casi el fin del torneo todos los jugadores son cansados en este momento lo que, lo que es más importante es el grupo que se puede tener fuerza mental y mantenerse en ruta mantenerse en, en, en la ruta de ganar de quedarse como un grupo, de pelear, de jugar fuerte, de jugar duro.
0: Una vez ganan, ¿había cierto tipo de incredulidad? ¿Era como que increíble que estaban en una final de un mundial?
1: Sí, sí. Uh, pensando así, claro que éramos o sea, los, los primeros dos posiciones como equipo para ser mejor del mundo y ya un torneo bien grande. Hemos ya compartido mucho con otros jugadores, y y viendo el país donde estaba y viendo tantos niveles de baloncesto y jugadores de sus países que sabían wow este tipo va a jugar en el NBA lo van a coger porque habían parte de los jugadores en el equipo de Española que están en el NBA ahora right. estaban en ese equipo okay y también con el equipo de Australia y también con el equipo de USA había los right. jugadores que todavía ha jugado en el NBA entonces estuvimos con un buen grupo de jugadores en esta época en el mundo yeah.
0: So, I save this questions for last y esta pregunta a propósito para este momento este están en el juego por la medalla de oro okay? ya están en el juego por la medalla de oro let's go back to the beginning llévame al comienzo ¿Cuáles eran las expectativas de ustedes como equipo? ¿Qué, ¿Qué le dijeron los coaches a ustedes antes del torneo? What are the expectations? What are your coaches telling you
1: about? Oh, give... we want to go Final Four. We want to go. No, we want to give your best just to, just to to win. Okay. We kept the we kept the goals short. We didn't think about the last game the first game. We said, hey, let's win each team as we go. Focus on the moment. This team is here. Let's beat them. Can we beat them? Okay, okay. And we always take steps and keep that, regular. not to say, oh, we the expectation is just to win. And yes, once we got closer to the tournament, final yes, all right, let's win the tournament. But like early on, we want to try to classify right. to get to the next round. So, you know, you have a couple games to win. So let's win two games.
0: ¿Y hey, Chary había algún tipo de presión de la Federación de Puerto Rico?
1: No, um, no, no, yo me acuerdo. Hay presión como quiera porque estás representando al país y todo mundo te está siguiendo y cuentan contigo y no entiendes que o sea, no quiere dejar la gente triste, perdiendo, no haciendo bien y hemos dado o sea, lo mucho que hemos pudimos dar y hemos jugado a cero. Pero sí, hay mucha presión de jugar, pero uno tiene, tiene que relajarse y claro. Y tratar de enfocar en el momento y dejar todo eso al lado. Ok.
0: Bueno, Charif, Gold Medal Game, jugó por la medalla de oro. Perdimos ante Australia el el, sí. el home team, el anfitrión, 88-79, sí. con un gran partido de Chris ansty Chris Anstey era la estrella
1: de este. sí, sí que jugaba con los Bulls.
0: Eventualmente creo que jugó con Dallas también en la NBA.
1: Sí, sí, sí. <laughs>
0: So, ¿recuerdas algo
1: en particular de, de ese juego, Sharif? En verdad, nos sorprendió porque el equipo de Australia, como nosotros, en todo el juego estuvimos jugando con ese press, metiendo presión, cancha completa, siempre todo el juego, a nosotros venían metiendo nosotros de presión. Eso nos dio confusión, ellos metieron un press contra nosotros y ya... Hemos empezado a perder la bola, um, nos sacaron de la sistema porque tuvimos que mover la bola un poquito más rápida que hemos acostumbrado durante ese torneo porque nosotros, los otros equipos no metían mucha presión así. Um, o sea, lo que pasó que durante momentos del juego hemos perdido la química, el flow, y eso pasa con equipos. Hemos tenido el flow todo el, todo el torneo y llegamos al, al fin y durante momentos cruciales hemos perdido el flow y nos costó eso. Okay.
0: Llévame o llévanos al locker room. Este, Sharif, se, se acaba el juego. Me imagino porque obviamente todo el mundo está triste. Este, recuerdas algo que se dijo el, el, el coach, el equipo, que cómo estaba esa situación en el locker room.
1: Estuvimos poco triste, no mucho, porque hemos clasificado segundo. Exacto medalla de, de, de plata y hemos hecho bien hemos dado lo mejor de nosotros mismos okay. tiene que ser triste después de los juegos sí, claro que queríamos ganar y pudimos ganar pero como quiera eso en historia estaba una buena experiencia clasificamos segundos y había mucho de ser contento o sea, nosotros sabíamos eso que era lo más importante la experiencia y ya hemos o sea, terminado segundos ya, yeah. sin
0: duda, la única medalla en un torneo mundial organizado por FIBA, un torneo oficial de FIBA, es la única, Sharif, la única medalla que hemos ganado en un torneo mundial de FIBA. Eh, ¿Cuál fue el momento más memorable de todo el torneo? Puede ser una jugada, un canasto, algún, qué sé yo, un trust talker, un juego en particular. ¿Cuál fue el momento que más recuerdas de todo el torneo?
1: Había uno don que, don que la, tenía la bola, no me, uh, yo creo que fue Curuco, tenía la bola y hacía el canestro y brincaba para encestar y la defensa se colapsaba por encima de él y me pasaba la bola y yo la cogí y el que bien fuerte y ¡pum! y yo grité en la cara de de un, un jugador de Australia como tipo in your face sucker oh. y Carmelo, Carmelo trae eso siempre siempre hacía broma de eso Charif ah, ah, yo le gritaba siempre, <ríe> siempre, siempre
0: uh, tienes alguna anécdota Charif alguna anécdota de algo que pasó ah uh, qué sé yo en el hotel algo que que, que sucedió fuera de los juegos que que quieras contarle a los a los fanáticos
1: Ah, uh, en Australia.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Algo que, algo que pasó, este, que, 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 no muchos sabemos o que algo que pasó fuera, algo que pasó fuera en, en los, en el hotel, en los viajes, alguna anécdota. Eh, no que, me acuerdo. ¿no? <laughs> Hace mucho tiempo. Dime.
1: De <laughs> sí, no, dime, dime. No, help me remember. Ayúdame a
0: No, no, I wasn't there, so I'm, I'm just asking because I, I thought maybe there are some funny.
1: No sé, instancias o eventos que hayan pasado. There. No, no hay so mucho ahí, no en ese team. Uh, I mean, we went out as a group. salimos como un grupo, pero no había mucho, nada bien claro. Okay. Sí, sí.
0: Ok, bueno, para terminar, este, este Sharif, ¿dónde tienes la medalla de plata?
1: Perdido. No Hace 15 años, yo estaba en la universidad, de Texas el paso, y yo me fui ahí, yo lo dejé con un amigo, yo quería ponerlo en un frame, y me dijo, sí, yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, yo le di el póster, con todo firmado, y lo, oh. y lo iba a hacer, yo se lo llevé a su tienda, y volví a cogerlo, y me dice, ah, um, hice un error, no lo tengo yo, yo yo lo yo lo mandé a hacer yo, yo lo perdí y, y hace como yo tenía ya yeah, about twenty years 20 años wow sí 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 eso me dolió mucho
0: oh my god we we need to find that guy again <laughs> Oh uh, my God. No,
1: no. Yeah, Eso me duele mucho
0: Man, Qué tipo más cleca Ese tipo sí que es un cleca
1: uh, eh, Sí, sí
0: Mira, Charif, luego de ese torneo ¿Se han vuelto a reunir todos juntos En algún momento? Para,
1: para recordar sí, sí, el bien, torneo para, para, para Jugando jugando en los equipos Jugando okay. después de los juegos o Jugando en un equipo nacional Grande Nosotros pudimos acordarnos Siempre fue. O sea, Bobby Yojato jugaba, Orlando Luther Niel, Turuco, yo, o sea, en ese grupo, Danny Santiago, entonces jugando en los años juntos, pudimos siempre acordarnos, ah, ¿se acuerdan cuando ganamos a este equipo? O eso pasó siempre. siempre. Y también ahora, si nosotros hablamos por Facebook, o, o sea, nos vemos en fotos, siempre o sea, nos podemos hablar, o pasear textos, mensajes.
0: Qué bueno, qué bueno que se mantienen en contacto. Estaría bien bonito sí. eh, reunir a todo el equipo junto otra vez, ¿verdad?
1: Sería, sí, algo bien no, sería, sería algo bien bueno de hacer, y me gustaría hacerlo, porque hace tiempo que no he visto los tíos, y los quiero ver a todos. Claro, uh, Somos un poquito más más viejos, pero como quienes saludables, y yo quiero ver los los guerreros que... <risa> Enfrontado la guerra con ellos, no eran guerras de verdad sí. o sea, es un es un deporte pero uno sacrifica su cuerpo yeah. dando fuerte, es una guerra oye charif
0: háblanos un poquito para cerrar este de lo que estás haciendo ahora dile a los fanáticos dónde estás qué has estado haciendo para que sepan un poquito más de, de dónde está Charif,
1: ah, ah sí. estoy sí. escondido, escondido oh, estoy trabajando aquí en <risa> Nueva York okay. como entrenador Sigue mi página, Master Reef NYC, en, en el Instagram, por favor. Dame todo, todo, todo tus apoyos. Estoy empezando mi, mi branda de hacer fitness y físicas y ejercicios para mantenerse en buena forma. Yo voy a hacer un programa y tratar de ponerlo en vuelta en la isla. Para ayudarlo a crecerse fuerte, a rebajar también pesas y seguir mi método. O seguir mi, mi tipo de programa para lograrse esto. Entonces pues aquí de vez en cuando ayudo con baloncesto, algunos de mis amigos tienen equipos, entonces me, me llevan por allá para hablar con los niños y enseñarles cómo se hace esto y esto.
0: <risa> enseñarles a jugar físico abajo del palo. <risa> Al, pal de sí, al, al, al palo,
1: sí, claro que sí, utiliza la cadera. <risa> es chido. El rebote. Ya.
0: gente, de verdad, eh, follow Sharif um, on Instagram, te está haciendo una... Un, impresionante lo que está haciendo Sharif. Ya, los, ¿cuántos, Sharif? cuánto tienes ahora? ¿40 años? ¿42? Sí, 40 años. Es
1: hey,
0: impresionante. Es impresionante ver a Charif haciendo los ejercicios que hace. Síganlo en su cuenta de Instagram. Y nada, gracias por recordar esta gesta histórica eh, con nosotros. Y gracias por todos esos años, Charif, que nos regalaste vistiendo la camiseta de Puerto Rico.
1: Gracias, gracias por haberme en ese equipo. Siempre es un placer, un honor eh, de ser elegido y de ser amado. Y de, de haber logrado las medallas y las victorias que he logrado representando Puerto Rico, siempre en mi corazón se mantiene. Y siempre acordaré todo, todo que la isla me había dado. Y siempre restará mi corazón y pues ando adelante. Gracias por haberme llamado y por haberme invitado a hacer esta entrevista a todo el mundo. Espero un fuerte año que venga, en 2017, que vean <risa> yes. todas sus metas, todos les vayan bien en la isla, y que Dios nos sigue dando bendiciones. Amén,
0: amén. La verdad que fue un placer tenerte, Sharif, en nuestro podcast. Eh, esperamos que no sea la última vez.
1: Muchísimas gracias. Gracias, que les vayan bien.
0: Gracias por sintonizar Corillo y de nuevo gracias a Charif Fajardo quien hace 5 años fue el primero que nos consiguió la entrevista y después de él pues el resto es historia, conseguimos a la gran mayoría de los muchachos. Por favor ayúdeme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional de Puerto Rico que conozcas. Evidentemente te invito a que te des la vuelta por mi biblioteca de podcast que ya está a punto de llegar a los 100 episodios, ahí encontrarás información valiosa de la historia de la selección, hay episodios con temas especiales, análisis de BCN de todos los equipos y del torneo, del equipo nacional y muchísimo más, de todo un poco siempre alrededor del básquet puertorriqueño. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía y hasta la próxima que vamos a estar con Bobby Ojato. El pensamiento de hoy. 10 cosas para hacer diariamente y en su mayoría no requieren esfuerzo. Número 1, trata de dar más de lo que recibes. Número 2, practica empatía. Trata a los demás como quieres que te traten. Número 3, sé buena persona. No requiere ningún tipo de talento. Ser buena persona. Número 4, haz cualquier actividad que te mantenga activo físicamente. Número 5, Come comida saludable que le dé a tu cuerpo los nutrientes necesarios. Número 6. Sea agradecido. Número 7. Sea alguien con quien la gente se quiera asociar. Número 8. Deja de quejarte. Número 9. Nunca dejes que tu versión de Facebook o Instagram sea mejor de lo que en realidad eres en persona y o como persona. Y número 10. Da un paso hacia una meta que te hayas propuesto en este 2022 bendiciones